0: פאק על ידי ג'וליה, פוד פור ביט. כסף של אחרים. על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם טננבאום.
1: ברוכים הבאים, הגעתם לפרק נוסף של כסף של אחרים. אני אבירם טננבאום. מפרדל, סיוץ פיננסי ומשכנתאות, מומחה למימון, ואיתי פה אורי רגב, לכבודו אה, ובעצמו.
0: אהלן, אבירם, מה קורה? טוב להיות פה.
1: טוב, גם להיות פה. היום הכנתי פרק שלדעתי הוא מאוד מאוד אקטואלי, האמת שהוא מתחבר גם לפרק הקודם, שדיבר על מצב השוק ומסלולים רלוונטיים וכאלה, אז זה באמת קשר מאוד ישיר למחזור משכנתה. שזה מהלך שבמצב השוק היום יש בו הרבה היגיון במגוון סוגים של נסיבות ו- ומטרות. ואנחנו נעמיק לכיוון המחזור משקנטה, נבין קצת מה זה, מה השיקולים, איך עושים, למה עושים, ניתן גם טיפים מאוד פרקטיים, מי זה יכול להיות רלוונטי, רלוונטי עבורו. ובאמת, אני חושב שזו תקופה שזה יכול להיות מאוד מאוד שימושי להרבה מאוד אנשים.
0: מצוין, נשמע טוב.
1: כן. רק נזכיר ניוזלטר באתר של פרדס תמיד מבורך יופי של תכנים מוזמנים להירשם
0: איך נתעדכן בכל מה שחם בשוק בשינוי הריבית במגמות במסלולים חדשים איך נתעדכן ללא ניוזלטר.
1: אי אפשר בלי הניוזלטר זה לא יקרה זה לחיות באפלה <laughs> יאללה בוא נתחיל. אז מחזור משכנתה קודם כל, כל אני רוצה להפנות לפרק המקורי שלנו של המחזור משכנתה שאני לא זוכר איזה פרק זה היה זה היה, לדעתי ממש בפרקים הראשונים. הראשונים. כן. כן. ששם בעצם אני מסרטט מה זה מחזור כאילו ממש נכנס לטכניקה של הדבר מה זה איך זה קורה למה כמה וכל מיני כאלה. היום אני לא אעמיק עד כדי כך כי. בשביל להסביר מה זה ברמה כזאת יש את הפרק ההוא היום אני אתייחס לאיפה זה פוגש אותנו במצב השוק היום עם הפרקטיקה שנכונה לימים אלה. מעולה רק כן אולי כדי ש...
0: אז... שבמקרה אנחנו צריכים רענון אז תזכיר לנו רק במשפט כאילו בשפיץ מה זה אומר.
1: אז מה שזה אומר בעצם זה שלמי שיש לו משכנתה אגב זה נכון לכל סוג של חוב אנחנו פה מדברים על מחזור משכנתה לא על מחזור של הלוואות אחרות כל מי שיש לו משכנתה. יכול בעצם לקחת משכנתה מחדש בתנאים שהם מתאימים למצב השוק הנוכחי, לתכנן אותה מאפס עם מסלולים חדשים, עם החזר חודשי אחר, ממש לעשות תהליך משכנתה חדש לחלוטין, שבאמצעותו הוא מחליף את התנאים שהיו במשכנתה המקורית לתנאים שהוא מצליח להשיג נכון להיום. עכשיו המחזור הזה כמו שאמרתי מאפשר לעשות אוברול מלא למשכנתה, מסלולים אחרים, מנגנונים אחרים, מחזרים אחרים, תקופות אחרות, בנק אחר, אפשר גם להעביר את זה בין בנקים. חשוב לזכור, יש שני סוגים של מחזורים, יש מחזור חלקי ומחזור מלא. מחזור מלא זה שלוקחים את כל המשכנתה, הכל כולל הכל, מהשקל הראשון ועד השקל האחרון, ומשנים את זה למשהו עדכני. מחזור חלקי, זה משנים רק חלק מהמסלולים, כנראה שיש מסלולים מסוימים שהם בתנאים טובים ואנחנו בוחרים לא לגעת בהם וממחזרים רק חלקים שנראה לנו שנכון לשנות אותם, זה ההבדל בין חלקי למלא וכל מחזור יכול להיעשות או באותו בנק או בבנק אחר, כאשר לרוב מחזור חלקי יתבצע באותו בנק, בנק. אבל, אבל לא מחייב. כבר לא מחייב, יש בנקים שיודעים לעשות מחזור חלקי גם ב, בדרגה שנייה. ש... אז זה בעצם מחזור משכנתה, חשוב להוסיף ב- בשתי שורות, שכשעושים מחזור משכנתה, לפעמים זה כולל גם כל מיני פעולות בירוקרטיות, זה לא רק עניין פיננסי. לפעמים צריך לעשות שמות חדשה, אם עוברים בין בנקים, אז זה להחליף את הרישום שיעבוד מבנק אחד לבנק שתיים, לפעמים יש סביב זה התעסקות. מבחינת התהליך, זה מאוד מאוד דומה למשכנתה חדשה, הוצאת אישורים אשראיים, בנייה של תמהיל חדש שמותאם לנסיבות שלנו ולרצונות שלנו, כמובן, משא ומתן ריביות, להביא את התנאים הכי טובים שאפשר, וסגירה אה, באיזה בנק שזה לא יהיה. אז זה מחזור. נראה לי מקיף.
0: היה מקיף, נשמע כמו תהליך חלום לכל מי שאוהב מספרים, ביורוקרטיות, ניירות, פגישות בבנק, וגם דיל יותר טוב ולסגור איתו את החודש.
1: כן כן לא, לא יודע לגבי תהליך חלום כאילו אני לא מכיר הרבה שעושים את זה רק בשביל הפאנ אבל, 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 אבל אולי אולי, אולי יש איזה אגודה סודית כזאת של הממחזרים הכי...
0: לאנשים יש תחביבים. הממחזרים החופשיים
1: כן. מה
0: הממחזרים החופשיים באמת נשמע נשמע טוב.
1: נשמע כמו אגודת סתרים מוצלחה <laughs> בכל אופן אז מתי אנחנו נרצה לעשות מחזור משכנתה ואני לא מדבר כללית אני מדבר היום. זאת אומרת באיזה נסיבות באיזה סיטואציה מה הדגלים. שאנחנו נשים אליהם לב, uh, בבואנו לבחון אם זה רלוונטי עבורנו. אז ראשית, מה שמאוד מאוד פופולרי היום, זה כל מה שקשור להקטנת החזרים חודשיים. כן, זה לא סוד, שנה-שנתיים האחרונות, ההחזרים החודשיים טסו למעלה, uh, בגלל עליות הריבית ועליות המדד, והרבה משפחות שהתחילו עם החזר חודשי X, מוצאות את עצמן עם X פלוס 1000 או 2000 שקלים בחודש. ולפעמים אף יותר. בהחלט. וכן, ויש אפשרויות לעשות שינויים במשכנתה לטובת הוזלה של ההחזר החודשי. לפעמים זה יכול להיות באמצעות שיפור ריביות, שבאופן טבעי מוזיל לנו את ההחזר החודשי. לפעמים זה יכול להיות באמצעות מעבר למסלולים שהם זולים יותר מטבעם, שגם שם זה מוזיל לנו את הריביות ומאפשר לנו החזר חודשי נמוך יותר. כמובן שאם זה מסלולים שהם זולים, יכול להיות שיש להם חסרונות אחרים. עוד מעט נגיע לזה,
0: כן.
1: וזה יכול להיות גם באמצעות פריסה, פריסה ליותר שנים. אני משלם משכנתה כבר חמש שנים או שבע שנים, אני אוכל אולי לפרוס את זה מחדש, שוב גם פה כמובן שיש משמעויות. כואבות אבל... וקשות. לא תמיד כואבות, לא כאלה, לא, לא בהכרח כאלה טרגיות, לפעמים זה מינורי, לפעמים זה יותר משמעותי. בסוף צריך לבחון את מערך השיקולים, אתה יודע, יש אנשים שמבחינתם ה... התזרים כאן ועכשיו הוא קריטי בשביל האיכות חיים ובשביל לגמור את החודש בצורה בריאה. כן. וגם אם המשכנתה תעלה יותר כסף במצטבר על פני 20-30 שנה זה שיקול משני. כאילו זה לא משהו שהוא פסול, זה עניין של סדרי עדיפויות ו- וסיטואציה, אתה יודע, והנסיבות שמנחות את האנשים בקבלת ההחלטות. וזה גם לא חתונה קתולית, אני יכול לפרוס ליותר שנים, לכאורה לייקר את המשכנתה בטווח הארוך. להתאזן על עצמי, לא יודע, תיגמר המלחמה, יעברו כמה שנים קשות, ההכנסות יגדלו, אפשר יהיה לעשות מהלך, שום דבר הוא לא בלתי הפיך. כן. אז סיטואציה אחת, זה באמת נושא של הקטנת החזר חודשי, לדעתי היום, כנראה שזאת הסיבה המובילה לביצוע של מחזורי משכנתה לאחר הגידול של השנתיים האחרונות. אני אתן גם סימנים ספציפיים שיכולים לתת לאנשים קריאת, איזושהי קריאת כיוון אולי אצלם כן יכולה להיות הוזלה ניכרת בהחזר החודשי. כן. אז הקטנת החזר חודשי אמרנו סיבה שנייה שהיא גם מאוד מאוד שכיחה שהיא בעצם הסיבה הקלאסית למחזור משכנתה בוא תגיד לי אתה. <אם>,
0: אני חושב שהרבה פעמים אפשר למחזר משכנתה ולהכניס בפנים גם הלוואות ואז ככה לעשות מחזור הלוואות ולשחרר עוד החזר חודשי.
1: האמת שזה סופר נכון לא לזה התכוונתי אני ראיתי
0: שלא לזה התכוונת אבל זה מאוד נכון זה לא פחות טוב ממה שהתכוונתי
1: זה לא פחות טוב אתה רואה אני 39 פרקים אני ארחיב על מה שאתה אומר סופו של דבר
0: 39 פרקים אני מקשיב ולומד יפה. עוד סיבה טובה למחזר מעבר להקטין את ההחזרה החודשי זאת השאלה. אולי לשחרר את המשכנתה ממסלולים שהם כרגע צמודי מדד או צמודי ריבית שכרגע פשוט עולים ועולים והיית רוצה רגע להעביר אותה למסלול בטוח, יציב ורגוע יותר.
1: זה מעולה, זה גם כתוב לי, יאללה, אבל לא אללה, לזה התכוונתי, יאללה. אתה פשוט שופע פה מכל טוב. אז
0: אחי, אתה יודע מה, זו פעם הבאה אני מדבר ואתה רק uh, תענה על השאלות.
1: אבל הבעיה שאני לא יודע לערוך.
0: כן, אה, אז מה, חסרה לנו עוד סיבה אחת?
1: כן האמת שזה סיבה שאני אגיד לך אותה אתה תגיד אה ברור זה פשוט לשפר ריביות לשפר תנאים.
0: אבשר, אבל לשפר ריביות מוריד את ההחזר החודשי זאת, ה... זאת אותו דבר לא? לא, יודע... לא לא
1: בהכרח כי יכולה להיות סיטואציה שמישהו ימחזר יפרוס ליותר לי שנים בריביות דומות או אפילו פחות טובות ממה שיש לו. כי כרגע הוא מבין שהוא הולך על תזרים וזה מה הבנתי. שחשוב לו. יכול לבוא ממישהו אחר ולהגיד שמע אין לי בעיה עם ההחזר החודשי, אתה יכול להביא לי רבית יותר טובה אהלן אהלן אם לא אין פואנטה. הבנתי. שזה בעצם כל גל המחזורים בתקופה של הריביות האפסיות בתקופת הריבית אפס שהריביות היו מאוד נמוכות ב... אז המחזורים כמעט. בימים הטובים. בגולדן
0: אייג' כן. בדיוק. <laughs> כן. <laughs> בגולדן
1: אייג'. <laughs> אז כמעט כל המחזורים נבעו מהסיבה הזאת בעצם. אז אוקיי, אז תשמע, יש לנו כבר שלל סיבות, בואו בוא נעבור עליהן אחת-אחת. אז יש את הסיבה הראשונה והמעולה שאתה אמרת, שזה להכניס פנימה חובות אחרים, ולפרוס, ומה שנקרא איחוד ופריסה של הלוואות, משק בית, איש, שישה, יש להם עוד הלוואות, הלוואת רכב, איזה הלוואה באשראי, זה אולי מינוס שהצטבר, כל אשראי שהוא, עושים כבר מהלך של איחוד ההלוואות האלה. וצירוף שלהם אל תוך המשכנתה אה, בצורה מאורגנת ומסודרת, גם בפריסה נוחה, כדי להוריד את ההחזרים החודשיים שבדרך כלל הם די מעיקים, כן. אה, למשהו שהוא יותר סביל ונוח להתנהלות השוטפת, והרבה פעמים זה באמת בא ביחד עם מחזור. כבר עושים איזה ראורגניזציה של המשכנתה ושל ההלוואות ומסדרים את הכל מחדש זה נקרא איכות ופריסה של של הלוואות זה כמובן מחזור פלוס משכנתה לכל מטרה יש פה שני תהליכים ששלובים ביחד. אני חייב להגיד
0: שממקור ראשון אני מכיר מישהי ממש מקרוב שזה הציל את החיים שלה ושל המשפחה שלה באמת.
1: כן כן, אתה יודע, היו לנו לקוחות שהקטנו להם החזרים חודשיים, לפעמים המספרים נשמעים דמיוניים, מ-15 אלף לחודש ל-6 אלפים בחודש, כן. כאלה, כן. גם לא קשה, אתה יודע, אתה מריץ איזה את סימולציה בראש, יש כמה הלוואות קטנות, פה נלקח מהאשראי 30, פה עוד איזה הלוואת uh, כיבוי שרפות של 30, עם החזר של 1,000-1,500 כל אחת, כי זה לפריסה קצרה, עוד איזה הלוואה בבנק שכבר הלכה ותפחה, כי פה לקחנו 100, הגענו כבר ל 200 שקל עם 5-6-7 בחודש, אנחנו כבר על איזה 10 רק מהלוואות, עם המשכנתה, עם המינוס, עם מסגרת אשראי שהיא מנוצלת ואנחנו משלמים שם הרבה כסף עוד לפני שבכלל גייצנו את הגיוץ הראשון של החודש, כן ואז עושים ממש, פריסה של הכל מחדש, חשוב מאוד בתהליכים האלה, אם כבר נכנסנו לזה קצת יותר, בתהליכים האלה אני תמיד אומר שיש שני דברים חשובים. א', לא להשאיר זנבות, okay. כי זנב זה פתח לצרות, זאת אומרת זה בקלות יכול להתפתח אה, לא, לאותו סייקל שוב, בגלל הזנב הזה, המינוס הזה, ההלוואה האחת נכון. הזאת, מה שזה לא יהיה, נכון. אז אחד, זה אם כבר עושים, אז עושים בטוטליות, ממש מסתכלים על ההוצאות קדימה, על האשראי, על הטיפול שיניים שצריך, וכל צורך אפשרי זורקים פנימה, כדי שלא ניקלע שוב לאיזה סחרור כזה, זה אחד. שתיים, הרבה פעמים זה נובע מהתנהלות כלכלית לא הכי בריאה. אגב, זה לא בושה. אומרת, כל אחד טוב במשהו, לא כולם יודעים להתנהל תזרימית ברמה אינסטינקטיבית. כן. ולכן הרבה פעמים אני ממליץ לשלב את זה, לשלב את זה עם תהליך של כלכלת משפחה. או באמצעות יועץ פרטי או באמצעות עמותת פעמונים אני מתנדב שם הרבה שנים מאוד מאוד מעריך את העמותה הזאת ואני חושב שיכולה להיות אחלה אחלה מקום לפנות אליו וראיתי מקור ראשון איך היא עושה טוב להרבה מאוד משפחות. אז שוב אוקיי, זה, אז היינו תחזר...
0: זה פריסת הלוואות את זה איחוד ופריסת. לא
1: הראשון היה קטנת החזר חודשי. כן. השני זה איחוד ופריסה של הלוואות יחד עם מחזור משכנתה, מין ריאורגניזציה כזה. השלישי שאתה אמרת זה באמת הסטה של כספים ממסלולים מסוכנים, בין אם הם צמודי מדד, פריים, הקטנה של סיכון. זאת אומרת, יכולה להיות סיטואציה שמישהו או מישהי ירצו למחזר משכנתה, גם אם זה לא מוריד להם בצורה דרמטית או בכלל בהחזר החודשי, כי הם מבינים שכרגע המשכנתה שלהם היא מסוכנת ובמידה ויקרו אירועי קיצון שלצערנו אנחנו רואים שאירועי קיצון הם לא תמיד קיצוניים. הם
0: לא תמיד בקיצון הם קוראים פה כל שנים לא חמישים.
1: כן אז, 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 אז בעצם עושים איזשהו ארגון מחדש מקטינים רמת סיכון משנים את רמות החשיפה שלנו ישנים יותר טוב בלילה ומקטינים את התנודתיות של המשכנתה. אז זאת סיבה, זאת סיבה נוספת, חייב להגיד שהיא יותר בשוליים, זאת אומרת הסיכוי שבן אדם, מניסיון אני אומר, אני לא חושב שזאת סיבה רעה, אבל מניסיון, מאינטראקציות עם הרבה מאוד אנשים, הסיכוי שבן אדם יצא למהלך של מחזור, שחוץ מאגודת הממחזרים החופשיים, <laughs> אין הרבה שממש נהנים <laughs> מהתהליך <laughs> עצמו, כן. אז יצא למחזור, ישלם את הכסף, ייקח עליו את הטרחה. כן רק בשביל להקטין את רמת הסיכום בלי לראות איזה תועלת נוספת בדמות של חיסכון או הקטנת החזר חודשי כן. זה לא קורה הרבה זה באמת רק יחידי סגולה מצליחים להניע את עצמם עם מספיק מוטיבציה כדי לעשות את כן. זה מהסיבה הזאת בלבד.
0: זה, זה אנשים שבאמת לא מצליחים לישון בלילה בגלל המסלולי משכנתה שלהם.
1: כן או שאנשים שבאמת ההחזר כן. נורא גדל והם אומרים, לא משנה מה, אני לא רוצה שהוא יגדל יותר. לא מעניין אותי, אני רוצה עכשיו לנעול או להקטין רמת סיכון, ויהי מה, כזה. והסיבה, וזה בעצם רק אני אגיד למשפט, שבדרך כלל זה שוב, מסלולים של ריבית משתנה בתדירות גבוהה, פריים, אקאמי, משתנה כל שנה, ומסלולים צמודי מדד, אלה החשודים המיידיים, כן, למחזור בכל זאת קשור לחשיפה. אל תשכח את המסלול
0: המפוקפק מכולם, צמוד מטח.
1: צמוד מטח כן למרות שהוא נדיר למצוא אנשים עם צמוד מטח אבל כן צמוד מטח זה... גם
0: נדיר למצוא אנשים מאגודת הממחזרים החופשיים והנה הם מופיעים פה בפרק אז אנחנו פ... סוקרים מנק, את כל פעמיים.
1: הכיוונים. כבר פעמיים. ו... פעמיים אנחנו סוקרים <אח> את הכל. <אח> כן כן תשמע מטח מי שלקח צמוד דולר לפני שנה שנתיים לא לא עבד לטובתו כל כך הסיפור הזה כן <אח> אבל בסדר זה ריזיקה של מי שלוקח צמוד מטח. בכל הפעמים שדיברנו על צמודי מטח אמרנו שזה מתאים למי שרק מגדר את הנושא של המטבע בגלל ההכנסות במטח כן. ולא סתם כמהלך ספקולטיבי. ובעצם הסיבה האחרונה זה שיפור ריביות. כן. וזה נשמע אולי מפתיע, זה נשמע מפתיע גם היום... ונשמע
0: גם לא אמיתי כאילו מה איזה בנק ייתן לך ריבית טובה יותר ממה שהוא יכול לתת לך עכשיו.
1: לא אז תתפלא גם היום אנחנו יודעים לעשות מחזורים שמשפרים את הריביות לאנשים.
0: בוא, פה בו, זה אני קשה לי להבין את הקונספט הזה מאחר שלא אני אגיד לך ואתה לא עכשיו תגיד זה.
1: אה. כן. קודם כל מסלולי הפריים. טוב זה כבר מחבר אותי לדגלים שמי יש לו סבירות גבוהה למחזר. אוקיי. Okay. מסלולי הפריים כן הפריים היום הוא שישה אחוז. כן. אז הרבה פעמים אפשר לקחת את כל האנשים שלקחו חצי או שני שליש פריים בזמנו כשזה היה טרנדי. ולהעביר אותם למסלולים אחרים, ובמקום שלהם, נגיד הפריים הוא 6%, חלקם לקחו פריים פלוס משהו, או פריים מינוס משהו, אז הריביות שם נועדות בין 5.5% ל-6.5%, כן, אז יש שם הרבה מקום לשיפור היום. גם במס... אפילו במסלולים שקליים לא צמודים, אני יכול להביא להם ריביות משמעותית משמעותית נמוכות יותר, שנותנות להם שני ציפורים במכה אחת, גם הורדה של ההחזר החודשי וגם הורדה של רמת סיכון. נכון
0: יפה ומה עוד יתרון
1: רגע של סדמה, שלושה הזה? וגם חיסכון כספי בטוטל בגלל המהלך הזה
0: ועוד יתרון לנטוש את הפריים ולעבור למקום אחר זה שמה אין לך. אתה אמור לשאול אותי אבל כבר אמרנו שאני מחליף את השאלות.
1: וואי אני ה... פדיח הזה שלא יודע לענות לך אה. אמרנו מקטינים רמת סיכום נכון.
0: מה אתה לא משלם את כשאתה חודש עובר חודש. באמצע המסלול למקום אחר. אה קנס. הקנס.
1: נכון, אף אבל פה הפוך על הצפו-אף אחד לא משלם קנסות, אף אחד. דווקא פה אם, אם עוברים למסלול אחר שהוא יותר יציב, אז זה דווקא חיסרון, כי עוברים ממסלול שהוא נטול קנס, למסלול נכון. שאם נרצה לבצע מחזור נוסף בעתיד, נכון. אז כן יהיה קנס. או עלול להיות, לא בהכרח יהיה. אז הנה, נתתי לך דוגמה קלאסית לשיפור תנאים שאנחנו באמת, הוא מאוד שכיח, אנחנו עושים הרבה מחזורים כאלה היום, מפריים למסלולים אחרים. ושוב, הטרייד אוף פה הוא בוא תקנה לעצמך רמת ביטחון יותר גבוהה, תהנה מהוזלה משמעותית בריבית, שגם אם הפריים ירד, הוא צריך לעשות כברת דרך כדי להגיע לנקודה שהוא יורד מתחת לריבית שאתה תקבל על מה שנביא לך עכשיו. גם תחסוך כסף בלונג כן, אז הפריים הוא קנדידט חזק מאוד למחזורים. בואו נמסגר את זה, כרגע אנחנו מסמנים את הדגלים שבעצם אמורים לתת סימן למי ששווה לו לבדוק מחזור משקנטה אז אם יש לכם רכיב פריים ניכר, משמעותי במשכנתה, שווה לכם לבדוק מחזור, okay. זה דגל ראשון. דגל שני זה צמודי מדד, גם צמודי מדד זה דגל בדיקת מחזור, אמנם האינפלציה התחילה להירגע. אבל צמודי המדד, מי שלא לקח בתקופות שהריבית הייתה מאוד נמוכה, יש להם גם נטייה מהשנים האחרונות להיות בריביות יחסית גבוהות. Okay. אז יכול להיות שאפשר לעשות שינוי למסלולים אחרים, או למסלולים צמודי מדד אחרים בריבית נמוכה יותר, או לעבור למסלולים שאינם צמודים, למסלולים שקליים עם... עם ייקור מינורי מאוד בריבית ועל ידי כך לנטרל את ההצמדה ולחסוך גם כסף גם סיכונים עתידיים. אז קודם כל, אז אמרנו פריים, אמרנו הצמדה למדד. כן. מי עוד יכול בעצם לראות את עצמו כמועמד להחזר חודשי? אז זה מתחבר לסיטואציות שתיארנו מקודם של מתי עושים מחזור, אם ההחזר החודשי מעיק. ורוצים לבחון אפשרות להוזיל והמשכנתה היא לא כזאת שנלקחה בשנה שנתיים האחרונות, זאת אומרת שיש שם עוד איזושהי תקופה שכבר עברה שאולי לא אפשר לעשות איזה פריסה מחדש או משהו כזה, גם פה שווה לעשות בדיקת משכנתה וכמובן מי שיש לו הלוואות נוספות, חווה איזשהו קושי תזרימי, אז בהחלט שווה לבדוק אפשרות להכניס את זה לתוך המשכנתה, בנק ישראל הוציא הקלה. ממש לפני כמה שבועות, okay. שהוא מאפשר לקחת הלוואה של עד 200,000 שקלים, גם מעל 50% מימון במשכנתה לכל מטרה, oh, wow. וזה, כן, כי הרי משכנתה לכל מטרה מותר רק עד 50% מימון בשנים האחרונות, פעם היה עד, אפשר 70, אפשר היה עד 70, עכשיו מותר עד 50. אבל כדי למנוע ממשקי בית ללכת לכיוונים של הלוואות לא איכותיות, לא טובות, יקרות, בהחזרים גבוהים שרק יכניסו אותם לסחרור קשה יותר, אז הקצו 200 אלף שקלים מעל רמת מימון של 50 אחוז עד 70 מקסימום, לטובת הלוואות לכל מטרה על בסיס המשכנתה. אז מי שיש לו צרכים כאלה, אז זה גם משהו ששווה בהחלט לבדוק. וכמובן מי שיודע שיש לו ריביות גבוהות, גם מי שלקח משכנתה בשנה, שנה וחצי האחרונות מאז עליית הריבית, בהחלט יכול מאוד להיות שיכול לשפר את, את הריביות שלו. הריבית אומנם עלתה, אבל זה לא עולה בצורה, בגרף ישר. כן. אומרת, יש תנודות ויש קפיצות ונפילות בתוך הגרף. אני יכול להגיד שהיום נגיד הריבית היא יותר נמוכה מלא מעט תקופות שהיו במהלך השנה וחצי האלה שהריבית עולה. זאת אומרת זה משהו שיש בתוכו גם הזדמנויות. והיום אני יכול למחזר לאנשים משכנתה שנלקחה לפני חצי שנה או עשרה חודשים ולהוריד להם את הריבית בצורה ניכרת, רבע אחוז, חצי אחוז, שלושת רבעי אחוז, תלוי באיזה מסלולים, וגם אחרי תקופה כל כך קצרה להביא שם שינוי משמעותי. הרבה פעמים זה גם בא בשילוב, לקחו קבועה שהייתה גבוהה יחסית, או מל"צ שהיה גבוהה יחסית, ושם אפשר להוריד כמה עשיריות אחוז. אבל במקביל יש שם גם איזה שליש פריים ששם אפשר להוריד הרבה יותר וכשבוחנים את זה ביחד פתאום יש פה הוזלה משמעותית בכל המישורים שדיברנו עליהם ריביות עלויות החזרים וכאלה. כן. אז אלה הדגלים העיקריים למיחזור משכנתה.
0: אז עוד פעם בואו רק וכן. נמנה אותם כזה ברצף יש לנו אם יש לך הרבה מושקע בפריים זה דגל מספר 1. הרבה
1: מושקע בפריים זה דגל נאמבר 1. יפה. צמודי מדד גם. נגד נאמבר 2. כן, נחזרים חודשיים חונקים, שווה בהחלט לבדוק אם יש מה לעשות בנידון. קושי תזרימי עקב הלוואות נוספות, שווה לבדוק האם ניתן לעשות איזשהו ארגון מחדש במסגרת המשכנתא, ושיפור ריביות, שיפור ריביות שזה משהו שלמרבה ההפתעה כן אפשר לעשות אותו גם בימים אלה, ללא מעט משכנתאות.
0: מדהים בהחלט בהחלט עשית חשק.
1: כן כן <laughs> דיברנו עליהם פעם שלישית כבר נזכיר אותם אפשר, או שאפשר להמשיך כן, הלאה כן,
0: אפשר להמשיך הלאה אבל כן, uh... אולי ת... אז,
1: טוב, אז לא נזכיר אותם שוב בתל אשר לא מזכירים אותם. אני
0: רוצה להגיד משהו בנימה קצת יותר רצינית שאני חושב שכמו התהליך הפסיכולוגי שעובר עליי אני חושב שהוא על הרבה אנשים וזה שאחרי שלקח את אתה מאוד רוצה לשכוח אותה, לשים אותה באיזושהי קופסה, בתוך התיק ניירות שלך, ולהגיד, זהו, סיימתי להתעסק עם הכאב ראש הזה. ויש כאן פספוס של הזדמנות, כמו שאתה מציג פה, שאתה בא ואתה אומר, רגע, כל כמה זמן התנאים משתנים, בוא, למרות הכאב ראש, תעשה בדיקה, אתה שומר הרבה יותר כסף, גם כל חודש, וגם בלונג רן, על הנכס שלך, אתה משלם פחות. חד משמעית,
1: בסוף מדובר פה בכסף גדול. כן. משכנתאות זה כסף גדול אגב עוד uh, תת קבוצה שלא הזכרתי תת קבוצה של אנשים שנמצאים במקום טוב ויש להם יכולת להגדיל החזר חודשי. וזה תמיד מבורך הגדלת החזר חודשי בהכרח מאפשרת לנו לקצר שנים ושם טמון גם פוטנציאל חיסכון uh, מאוד משמעותי. זה כן. מצטער אם שכחתי אותם ב... בהתחלה.
0: בסדר, אני לא חושב שצריך לרחם בטור, עליהם ש... כל כך, אז אם שכחנו אותם, מסליחו. כן, זה לא נורא.
1: כן. אז אלה בעצם הסיטואציות, המקרים שבהם אנחנו נלך למחזר. מבחינת השיקולים שינחו אותנו, אני חושב שעל רובם דיברנו בפרק הקודם, אני אמנה אותם בקצרה, אבל אני באמת ממליץ ברחוב לשמוע את הפרק הקודם, שזה בעצם המתח בין צמוד ללא צמוד, האם האינפלציה תעלה, האם עדיף לקבע, בלי אינפלציה במחיר של ריבית גבוהה יותר, שזה תמיד okay. מתח של מה עדיף לי, בעיקר לאנשים אגב שנמצאים בקושי תזרימי, כי ההבדלים בהחזר החודשי יכולים להיות עצומים, אם אני עכשיו לוקח למישהו משכנתה בלי צמודי מדד נגיד ב-7,000 שקלים לחודש, אם נמיר אותה למשכנתה עם חלקים נרחבים שהם כן צמודי מדד, זה לא הבדל של 200 שקלים לחודש, זה גם יכול להיות הבדל של... 600, 700 או אלף שקלים אה, אה, פחות בחודש, ואז זה נורא מפתה, גם יותר מסוכן. כן. ואז מערך השיקולים, הסיכון, האפסייד, הסיכון לעומת אה, ה- הרווח, אה, וגם פה, הרבה פעמים צריך לזכור שזה לא חתונה קתולית, זאת אומרת, אפשר לקבל החלטה. כל עוד היא נעשית בעיניים פקוחות, משיקולים נכונים, להגיד, אוקיי, כרגע אני חנוק. אני עכשיו עם מחזר להחזר הכי נמוך שאפשר. גם עם המשכנתה. מאוד תתייקר לי בשנה שנתיים שלוש הקרובות אני ניגש לזה בעיניים פקוחות כי ההחלטה מושכלת כי החלופה יותר גרועה. כן. אבל אני מודע לזה ואני אזכור לתקן את זה זה איזשהו מהלך זמני. אז, אז הצמוד לא צמוד ויש גם את המתח שהוא גם נורא חזק בגלל שנורא אטרקטיבי למחזר את הפריים אז אחת השאלות שתמיד עולות זה רגע אם עכשיו אני מוותר על הפריים. מעביר את זה למסלול שהוא יותר זול יותר בטוח חוסך לי הכל מדהים וואו 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 אבל אם וכאשר הריביות ימשיכו לרדת ואני ארצה למחזר שוב בעצם אני מוותר פה על המסלול שמאפשר לי מחזור ללא קנס שזה כן. מתחבר למה שאמרת מקודם נכון. וגם שם דילמה האם אני משתמש בקלף הזה צא מהכלא כן. אה, עכשיו <laughs> אה, עכשיו כן או שעדיף לי לספוג ולהמשיך לשלם ביוקר. רק בשביל לשמור את הקלף הזה לתקופה שהשוק יהיה נמוך יותר, אבל אתה יודע, לך תהמר מתי הוא יהיה נמוך, מתי הוא יהיה גבוה, פה כבר נכנסים לספקולציה.
0: אני רוצה רק להזכיר שיש לנו פרק בונוס או איזה זנב קטן של פרק לגבי מה זה הקנס ואיך מחשבים אותו, לדעתי בפרק 6 או 7 או 8, אחד מהראשונים אפשר לחזור לשם וקצת להבין מה זה בכלל הסיפור של הקנס הזה.
1: כן, כן קנס פירעון מוקדם. ועוד אחד מהשיקולים זה בעצם מתי יתבצע מחזור נוסף, זאת אומרת הרבה מהמחזורים מתבצעים עם הבנה שיש סבירות מסוימת שיתבצע מחזור נוסף. בין אם כי הולכים למהלך שהוא מהלך הבראה רגעי, שברור שזה לא משהו שהוא נכון לטווח הארוך, ובין אם כי מניחים שמתי שוער ריבית תהיה נמוכה יותר והמחזור הזה הוא משהו שהוא לכמה שנים. אז כל אלה הם השיקולים שמנחים אותנו במהלך. זה ככה ברמת ה... הידע שצריך ואיך לגשת לזה. ברמת הפרקטיקה, אז אין פה איזה משהו חדש, פונים לבנק שלכם, מומלץ לפנות לעוד בנקים, למנף, לייצר כוח מיקוח, כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם מאז ומתמיד, על איך לנהל תהליכי משכנתה בצורה שהיא תהיה הכי טובה שאפשר. כמובן שהסגירה תמיד תהיה יותר נוחה בבנק שבו המשכנתה נמצאת היום זה יחסוך לנו התעסקות עם העברת שיעבודים ורישומים וכל מיני דברים שהם פחות כיפים. אבל בסופו של דבר אנחנו הולכים אחרי הכסף follow the money איפה שייתנו לנו הכי זול לשם כנראה שנלך ואמרנו מדובר במספרים גדולים.
0: כן. האמת שהפתעת אותי כשאמרת שפונים משירות לבנק אני הייתי בטוח שפונים לפרדס פיננסים ומשכנתאות.
1: תכלס אתה צודק במאה אחוז.
0: אלא אם כן אתה באגודת הממחזירים החופשיים, מה אתה צריך את הכאב ראש הזה? פנה לפרנס. בוא נגיד, אני
1: יודע בוודאות דבר אחד, מי שיבוא אלינו, כנראה שיצא עם מחזור מעולה.
0: נשמע לי אבל,
1: כמו... אבל אתה יודע, לאנשים שמורה, שמורה הזכות לעשות אה, כאהבת נפשם. בהחלט. אנחנו באים לתת ערך. בהחלט. אה, זהו, זה ככה בגדול. מה, מה שכחתי, אורי?
0: שהפרק הבא שלנו הוא פרק 40. זה ניקה.
1: זה מדהים. ממש. אז זה היה הפרק על המחזור, ואני ממש ממש מקווה שכל מי ששומע אותנו יבוא לחגוג איתנו את היום הולדת 40 לכסף של אחרים. ואנחנו נכין פה פרק סופר מעניין, נשמור אותו בהפתעה בינתיים, לא? לגמרי. תענוג, יאללה, אז תודה. לחקות. יש למה יש למה תודה ושיהיה יום טוב. ביי ביי. ביי להתראות.
0: כסף של אחרים, על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם טננבאום.